0: muy buenos
1: días y bienvenidos a Cápsula Financiera, donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán informados sobre la economía del país y del mundo.
0: En la conducción de este espacio, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales, bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Y como siempre les recordamos que este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com
0: El día de hoy estaremos hablando del Metaverse para negocios pequeños y real estate. Nuestro invitado será Ángel Méndez, él es especialista en marketing digital y conferencista.
1: Y por segunda vez tendremos a este grandioso invitado.
0: Ángel, ¿nos escuchas?
1: Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días, Ángel. Feliz sábado. Ahora vamos acá con el efecto del Metaverse
2: en los negocios. Mira, buenísimo nuevamente el tema, les agradezco nuevamente la, la invitación y bueno, por supuesto ha habido más literatura, llegan han ocurrido más cosas en el entorno de los negocios y el marketing relacionado al metaverso, que si bien ya lo aclaramos en, en, el, en el episodio anterior, no era algo netamente nuevo, lo que sí está haciendo nuevo es la forma como están buscando diferentes plataformas monetizarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido vamos a compartir eh, cosas muy puntuales que están haciendo marcas, pero también qué pudiera ser finalmente un negocio de a pie en este momento, ¿no? Y algunas explicaciones que, que pudieran tener esto para el mundo de real estate como lo conocemos hoy en día o cómo puede ser inclusive un buen negocio para alguien que tenga un capital, obviamente, y quiera, y quiera hacer una inversión, digamos, de forma digital.
1: Entonces, ¿cómo, yo, eh, ¿cómo puede una marca aprovechar el Metaverse? ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice cómo entro en el Metaverse? ¿Qué, qué es lo primero que tengo que hacer?
2: Sí, lo primero definitivamente... Y, y básicamente como, como estamos muchos, digamos, sobre el tema, lo primero obviamente es documentarte, ¿no? Documentarte bien dónde están las, las posibles tendencias más claras. Y en ese sentido, un programa como este que estás liderando tú, Rolfo, es, es, es un, digamos, un canal importante. Entonces, seguir a, a personas obviamente que están más pendientes y están ya inclusive teniendo experiencias concretas es, es algo netamente diferenciador. Y por el otro lado... Empezar a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Yo creo que ese es el principal, uno de los principales consejos y que va más allá, digamos, de cualquier cosa tecnológica que pudiéramos decir. ¿Y por qué? Porque ah. básicamente los principios básicos de negocios son los principios básicos de negocios, ¿sí? En detectar oportunidades, generar una matriz, obviamente, de lo que llaman la matriz DOFA, ¿sí? O el análisis SWOT acá en, en, en inglés y empezar a detectar dónde pueden estar los intereses. Y muy importante, además, eh, para de la palabra, no caer en lo que se llama la, la miopía del marketing, ¿no? No porque todo el mundo entonces esté pensando sobre el metaverso, entonces yo me voy a meter ahí y, y voy a obviar lo que, a lo que básicamente tiene que, que hacer una marca, que es básicamente acercarse donde el cliente está y no pretender, porque yo soy la gran marca, la gente va a venir a mí en, en, en cualquier realidad que yo ponga. Yo ahorita necesito un ejemplo respecto a esto.
3: Ángel, bienvenido a Cápsula Financiera por segunda ocasión. Mi nombre es JJ, gracias por estar con nosotros. Hay un grupo de personas bastante grande que piensa que esto el Metaverso es como un juego más como un juego tridimensional, como un juego de realidad virtual, y ahora no le están prestando la atención que en el futuro esta oportunidad podría ser. ¿Nos podrías aclarar o diferenciar eh, o decirnos de una vez y por todas, esto será un juego o esto es real, es una oportunidad para los negocios, para las personas, y será el futuro donde nosotros vamos a coexistir?
2: Bueno, lo primero y ahí es que todo cambio implica un riesgo, ¿no? Definitivamente. En la vida, en los negocios, en lo que sea, todo cambio implica un riesgo. Y hay personas que ya están monetizando, ¿sí? En mayor o menor escala. ¿Por qué la gente lo tiende a ver como más riesgoso? Obviamente porque esto está muy montado sobre economía de blockchain, en temas de, ¿sabes? criptomoneda etcétera. Y hay personas obviamente que todavía son específicas a esto. Pero hay gente que ya está haciendo negocio respecto a esto. Y respecto a si es un juego o no, básicamente yo lo que diría, y, y me atrevo a decir, ¿sí? con, con, con mucho humildad y con mucho respeto, es que, bueno, los juegos ya están monetizando. Entonces, los que no estamos jugando somos nosotros, ¿no? Si no estamos metidos en esto. Y un caso muy concreto, Fortnite, un juego que mi hijo juega prácticamente todos los días. Uh -huh. En Fortnite hay que comprar cosas, y tú estás en un entorno virtual, lo mismo Roblox, y el quien está poniendo el dinero es Ángel, el papá, y esas plataformas están monetizando, entonces, no es un juego están monetizando, que probablemente una generación mucho más joven lo está viendo más, más rápido que nosotros, porque por, por las razones que fueran, ese es otro tema, pero definitivamente la oportunidad está ahí, ¿sí? Y, y nuevamente algo, ¿no? Estamos viendo, a ver, como dos grandes aristas respecto, respecto al metaverso ¿no? En general, hay por un lado quienes, quienes se dedican, digamos, a crear más experiencias, etcétera, etcétera, y ese lado lo podemos ver como desde el entorno de desarrollo tecnológico ...y están los que están brindando una suerte de mercado... ...lo que se denomina como marketplace tipo Amazon, etcétera... ...donde hay vendedores y compradores... ...y que están poniendo la plataforma a disposición... ...entonces ya, ya se están viendo como más claro cuáles son los esfuerzos... ...entonces en ese sentido hay una, hay una comunidad... ...por ejemplo que se llama Sandbox... ¿sí? ...y en esa comunidad que se llama Sandbox... ...no es más que un entorno virtual... ...donde un grupo de desarrolladores le están brindando herramientas a las marcas... ...para que desarrollen juegos y contenidos en torno a una comunidad... Entonces, si tu comunidad está ahí y tú estás empezando a desarrollar experiencia a esos usuarios, tú lo puedes monetizar directamente en esa plataforma. Entonces, el concepto tradicional de comercio electrónico, obviamente en el cual Amazon fue pionero, ya se está empezando a ver en plataformas como esta. Y qué es lo que hace eh, Amazon al final? Te da un marketplace, te da herramientas para que tú subas productos, y den unos compradores y te compran, ¿no? Obviamente tienes que tener audiencia. Lo mismo está haciendo Sandbox. Se está dando herramientas para generar entornos virtuales, generar gaming, generar... Eh, digamos, experiencias de NFT, etcétera, uh -huh. y entonces van a abrir los usuarios en ese entorno virtual y van a comprar. Entonces, por eso es que Adidas hace el movimiento hasta Sandbox. O sea, Adidas compra un terreno, que es, que es un terreno, digamos, virtual, ¿sí? Se, eh, y eso veamoslo en, en términos inmobiliarios, como que, bueno, no es lo mismo comprar un terreno en una zona que no está desarrollada, en una zona que tiene más desarrollo y tiene más comunidad y tiene más gente, tiene más poder adquisitivo, lo mismo está pasando en Sandbox. Tú compras un terreno donde esté mejor situada la comunidad y en ese entorno entonces a día va a desarrollar su marca y va a vender cosas y va a desarrollar experiencia. Entonces, el usuario de hoy, sí. que tiene un comportamiento y ya está empezando a tener este comportamiento aquí, porque es un usuario más joven, bueno, ya día está picando un poco adelante y está haciendo una inversión de memoria inmobiliaria digital en un marketplace donde va a haber personas que van a comprar. Entonces, yo creo que ahí, ahí definitivamente, un punto clave en entender que sí hay ciertas oportunidades y lo que hay es que estar, obviamente, pendiente cómo desarrollarlas. Por supuesto, no es lo mismo a día que el que tiene una pizzería en una esquina, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Y los poderes, de, y los, digamos, el Arofoc, el, el, el presupuesto, el bolsillo, que tiene una marca grande, no es lo mismo, como digo, el que tiene una pizzería. Pero también puede haber unas oportunidades que vamos a mencionar ahorita más adelante.
1: Claro. Okay. Una pregunta que yo tengo, ya que estamos hablando de Sandbox, es... ¿Cuál es la diferencia entre Sandbox y Decentraland? A ver,
2: al final ya entiendo no como plataformas, como las entendemos ahorita, Rolfo son plataformas digamos que compiten. Quizás la, la gran diferencia está en que en Sandbox ellos ya tienen ya dos productos específicos para desarrolladores, ¿sí? para que desarrolles entornos virtuales mucho más rápido. Quizás esa es la, 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 la ventaja que tiene la una sobre la otra como tal. Pero ojo. Los especialistas, las personas que más están invirtiendo en esto, de hecho hay un, un, un ex Google, un, un ex empleado de Google, que es una de las personas que está como invirtiendo en esto. Y ojo, no es que esté invirtiendo o Rodolfo o DJJ eh, 20 millones de dólares cada vez que, que está haciendo algo. No, le está arrancando con inversiones de mil dólares, que se lo multiplicó en mil, arrancó después con una mil que se lo multiplicó en mil y así va. Y él habla que definitivamente esas son las dos, que él un poco le está como empezando a recomendar para, para empezar a ver cómo se está moviendo esto. Y nuevamente lo mismo, Roberto esas cosas que sabes tú mejor que nadie, ¿no? En términos de inmobiliario. Él dice, bueno, planteate la compra de un terreno en un, en un marketplace de esto, porque al final para mí lo que es un mercado, o sea, se está empezando a ver como mucho más claro, digamos, dónde está la oportunidad de monetización, eh, donde obviamente la comunidad, ¿sí? Tenga más apilos, más o sea, no es lo mismo comprar un terreno virtual cerca de un, de, de un lugar donde puede haber un concierto, una cosa. Que un terreno donde obviamente no hay nada desarrollado alrededor. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque entonces viene, por ejemplo, una Paris Hilton y se lanza un concierto en una plataforma de esta, y ahí y sabemos lo que esa mujer arrastra en términos de, de generación quizá un poco más joven. Y bueno, y esas, esas personas eventualmente pueden comprar algún tipo de merchandising de manera digital. Entonces, por ahí van un poco, a ver, a ver, como decimos, los tiros en este momento y como hay un poco más de luz en, respecto a, a qué se pudiera hacer. ¿no? Como te digo, ahorita mencionaremos algunas cosas muy puntuales de marketing que, que también de marketing, ¿no? Que se están empezando a desarrollar, y hay una experiencia bien buena de una empresa en Inglaterra que le permite a cualquier marca, con un presupuesto alrededor de 2.500, dicen en libras termina, eso será un poco más de alrededor de unos 3.000 dólares, para que puedas hacer publicidad en un entorno donde ya están grandes marcas haciendo cosas. Pero no significa que si tú eres una, una pequeña empresa no puedes entrar a hacer publicidad ahí, ¿no? Entonces yo creo que la, las oportunidades de marketing ya también se están empezando a ver, pero no es el, el definitivamente no es el marketing tradicional, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos todo.
0: Claro, Ángel, va a haber muchos cambios en lo que sabemos de esta plataforma y sabemos que ya grandes empresas se están metiendo por completo en esto. Pero de verdad, el principio del metaverse, ¿a quién va a beneficiar al final del día?
2: Mira, al final del día, y, y nuevamente, desde el punto de vista del marketing tradicional, debería beneficiar al usuario final. ¿sí? O sea, nuevamente, filosofía tipo Google, primero dale al usuario lo que quiere, y entonces en ese sentido tú tendrás revenue, no al revés, no es que yo voy a agarrar y me voy a plantear una experiencia que nadie le va a gustar. Cuando yo hablo de la miopía, básicamente me refiero concretamente a algo que hizo General Mills hace unos cuantos años aquí en Estados Unidos, y ellos crearon un parque temático alrededor de los cereales. ¿Y cuál fue la miopía de marketing de ese equipo? Que ellos pensaron que, sencillamente porque soy líder en un sector, obviamente, de, de cereales, yo puedo montar un parque temático alrededor de, de, de este tema y además cobrar a los usuarios para que entren a este parque temático. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso. Entonces, cuando hablo de miopía es exactamente eso. No porque yo sea día, ¿sí? yo voy a plantear una estrategia, porque soy una marca grandísima, y entonces todo el mundo va a venir a hacer lo que yo quiero. No, yo creo que la estrategia de día es bastante inteligente. La estrategia de día es, yo no voy a inventar la rueda, ¿sí? la rueda la están inventando otros ya sobre la marcha, y yo lo que voy a empezar es hacer pruebas sobre esos entornos, como lo que domino como estos test tipo sandbox. Voy a comprar un terreno ahí porque obviamente tiene un valor ¿sí? en el momento y voy a empezar a probar experiencias con mis usuarios porque ya mis usuarios están empezando a hacer eso a través de plataformas de juego. Entonces, ahí es donde yo creo que está realmente el valor. ¿no? O sea, primero piensa en el usuario, pregúntale, yo creo que esa es la manera más sencilla de marketing cuando a, a mí un cliente se me acerca. mira, no tengo un presupuesto para hacer una, una, una encuesta. Bueno, ¿quieres una base de datos al menos? Sí. Bueno, preguntemos directo a tus usuarios. Hagamos un focus. Llámalos, pregúntale. ¿A qué se están exponiendo? ¿Cómo ven ellos un tema que probablemente para ti es novedoso? Y eso es mejor que nada. Y en torno a lo que tus usuarios quieren, tú empiezas a brindar contenidos de valor y experiencias de valor. No al revés. No es que, ah, es que yo creo que y empiezo a hacer cosas que después lo que voy a hacer es definitivamente desperdiciar el dinero. O sea, nuevamente, mi opinión del marketing en principio es hacer con los negocios. ¿Qué quieren los usuarios? Construir una propuesta de valor y entrega valor. Si no, por mucha tecnología que tengamos, nada de estas cosas, digamos, funcionan. Y como decimos, el metaverso es muy nuevo, y no porque, porque sea novedoso, es para todos. ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer cosas de a poco, hay que probar definitivamente, tienes que tener una mentalidad siempre de prueba, sobre todo marketing digital, y vas viendo sobre el camino cómo te va.
0: Perfecto, Ángel. Y sabemos que a medida que esto vaya pasando el tiempo, va a ir evolucionando también en el mismo Metaverse, van a haber cambios. Pero hasta ahora, tú de las empresas que has visto, ¿cuál crees tú que ha tenido como más liderazgo dentro del Metaverse? ¿Quién es el que ha tenido mejores ideas? ¿Quién es el que la ha pegado más con sus propios usuarios?
2: Mira, yo, a mí me parece que las marcas que, que tienen que ver con calzado, ¿sí? Eh, Alias, Vans, Nike... Eh, son los que están haciendo sus primeras, sus primeras aproximaciones de, de una forma como mucho más concreta, ¿no? Y además están usando influencers, ¿no? Este, obviamente deportistas o personas, digamos, que tienen que ver con las artes, la música, etc. Y eso está haciendo, obviamente, que arrastre mucho más rápido a la gente. O sea, no es lo mismo que Ángel venga y cuente lo que estamos diciendo en este programa a que, ¿sabes? Una persona famosísima, digamos, y que arrastre muchos adolescentes y pone más rápido lo que yo quiero lo que yo quiero que se entonces, desde ese punto de vista, la estrategia está como bastante clara. O sea, estás trayendo un, un público que ya tienes a través de personas que sabes que, que, que tienen influencia positiva y estás haciendo que prueben estos entornos virtuales. Y no son productos más baratos, ¿no? Ah, cuando ellos te están llevando a este mundo, es, es productos un poco, desde el punto de vista, un poco más exclusivo. Pueden ser productos de 200, 300 dólares inclusive para los zapatos, ¿no? Que no es el promedio, digamos, normal de un zapato por lo menos acá en Norteamérica, ¿no? Ronda alrededor de los 70, 80 dólares estuve leyendo yo un artículo, ¿no? El, lo que compra un, un norteamericano promedio como, como ticket promedio un zapato. Entonces, eso me parece me parece que está bien. Y otra cosa que me parece que está bien es que al final, si lo pensamos bien, lo que están haciendo es que están replicando lo que hacen fuera del metaverso. ¿sí? O sea, Nike igualito usaba atletas, igualito usaba influencers. Ah, que ahora hay una cosa más moderna que se llama metaverso y voy a empezar a probar. Bueno, lo que estás es replicando. O sea, nuevamente, no es que estés metiendo la rueda, te estás montando sobre los que ya están montados ahí. Entonces, estás replicando lo que estás haciendo. El merchandising, lo mismo. O sea, el ver un inmueble en IKEA de forma virtual ya existe hace, de, hace, de hace mucho tiempo. Que ahora tú pudieras y, y hacer una, una, una experiencia inmersiva, porque tienes quizás unas gafas de realidad virtual, etc. Y te sientas en el mueble y lo ves en no sé qué... y y ves la cama y no sé qué, de otras formas, bueno, eso es otra cosa, pero el merchandising como tal, ¿sí? Que de, lo, de ir a la tienda y tocarlo, de verlo ahora virtual y ahora inclusive hacerlo a través de una realidad mucho más, más aumentada, bueno, es nuevamente lo mismo. Estás explicando lo que ya hacías con una tecnología más nueva, ¿no? Y de paso, asociarte con los que saben. Este, si yo no soy el más experto en desarrollar la tecnología en metaverso, bueno, déjame irme al sandbox, que ellos ya tienen como un camino más adelantado y empiezo a probar ahí. Entonces, son como que cosas muy, muy concretas, ¿sí? Que hacen las marcas en el mundo físico y que básicamente lo que están es traslando la experiencia del mundo digital. Pero al final la marca es la misma, ¿no? Eso, eso es básicamente lo, lo que quería aclarar.
0: Claro, me gusta como Ángel dice que las marcas están viendo lo que funciona y lo están poniendo entre ellos mismos.
3: Y, y, y yo he escuchado también, refiriendo a algo que menciona Ángel, yo he escuchado en varios de los foros que sigo que es básicamente el metaverso lo que se dispone a hacer es duplicar lo que existe en este mundo dentro de ese mundo. Es una... Exactamente.
0: Me parece increíble porque ah. hace poco estaba comentando de que, eh, eh, por ejemplo, los supermercados están teniendo... Que ahora tú todo lo pides por internet, te paras en tu vehículo y te lo ponen en el carro. Pero en el Metaverse se está buscando que las personas tengan la experiencia de ir a comprar, de tomar un carrito, de caminar y así en las tiendas. Porque es muy diferente la experiencia de comprar por internet, que a muchos usuarios le funciona, pero otros usu usuarios quieren seguir teniendo la experiencia de ir hasta el lugar a comprar. Y yo pienso que el Metaverse le va a poder dar esa forma, pero a la nueva generación.
2: Y de hecho, fíjate, o sea, Walmart, sabemos lo grande que es aquí en Norteamérica nuevamente, como cadena, en... Experiencia ya, digamos, concreta con, ya está empezando a saber mucho más uso de estrategia de metaverso ¿Y, y qué empezó a decir la gente, ojo, yo hasta estas cosas, como digo, hay que entrar con mentalidad de aprendiz, hay que tener las orejas bien, no hay que tener mi pie de marketing, hay que ver las cosas sencillamente con frescura, no porque tú no seas tu el target natural ahorita no significa que no lo va a hacer, entonces hay que volver a lo concreto. Mucha gente dijo, bueno, pero es que esto suena como una soberana ridiculez, así mismo, son las críticas que hubo sobre 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 Walmart. O sea, yo igualito me meto en Google selecciono los productos, pam pam pam, compro, voy a hago pick-up, ¿sí? voy y lo busco en la tienda, quiero decir, o me llegaron de un día para otro en dos días a la casa. ¿Para qué yo necesito esa ridiculez de ponerme a meter en un universo abierto a ver las cosas? Entonces, yo lo que voy es, nuevamente, marketing tradicional 0.0. Señores, en las encuestas, y lo dijimos en el programa anterior, en las encuestas e-commerce, que ustedes en cualquier mercado a nivel mundial Siempre en el top 3 de las barreras que va a salir esto que voy a mencionar. En, en a veces te sale en el segundo lugar, a veces te sale en el tercero, pero siempre está en el top 3. La gente quiere, una de las, de las barreras al e-commerce es ¿eh? tocar los productos. ¿sí? Entonces, es verdad, en el metaverso no es que lo voy a tocar como si fuera la misma sensación física, claro que no. Pero obviamente la experiencia va a ser mucho mejor. Entonces, contra esa barrera no es lo mismo Obviamente, una lata una lata de, de, de salsa, de, de pasta, que es una cosa genérica, como a un par de zapatos o una o una, o una buena camisa que me quisiera ver. O sea, una categoría un poco diferente a, a un groserino, como decir aquí. Porque la realidad es que hoy tú compras, por ejemplo, ropa, calzado, o otro tipo de cosas, que necesitan quizá un poco más investigación, es en una guía de talla. Exacto. Tú no compras otra forma. Correcto. Sí. Entonces, por muy bueno que sean los reviews, puede haber siempre un margen de error. Entonces, con una experiencia un poco más inmersiva, que tú te pongas el zapato, te lo estás viendo, etcétera, o la camisa, en el caso de las damas, ¿no? Etcétera. Y, y, y lo ves como que, ah, bueno, mira, definitivamente eh, esto sí es, esa barrera de tocar el producto cada vez va a ser menor, va a ser menor. Entonces, yo no diría que es una soberana tontería, o sea, yo creo que es muy inteligente el movimiento y lo que, nuevamente
3: y inclusive Exacto. hasta verte hasta verte porque puedas tener un avatar Exacto. con tu misma medidas de cuerpo y vas a comprar una camisa digamos y tu avatar lo puedes ver ya o sea estás viendo cómo te queda real Correcto. y ahí puedas decir ok, lo ordeno aquí un Exactamente, poco...
1: porque
2: por... Ad adelante no 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 remato diciendo esto mucho lo que tú compras en Amazon en, en, en ropa digamos que es un poco más barata y eso se ha visto es mucho es mucha mercancía que viene de China ¿Sí? ¿Y qué te termina pasando? Ellos te ponen tu guía de talla, pero tú ves en los reviews que te dice la gente, oye, mira, eh, te recomiendo que la compres en dos tallas más. Bueno, pues, sencillamente porque lo hacen en China y no es el mismo, digamos, probablemente prototipo de otro mercado. Entonces, en una experiencia como esta, esa, esa, esa minimizar esa tasa de evolución del producto tiene que tener un impacto. O sea, más o menos se calcula, Rodolfo que por lo menos aquí en Norteamérica, que más o menos hay una tasa de evolución entre el 15 y el 20%. Eso es bastante y eso es costo, me explico. Entonces, mientras mientras ese fit entre lo que tú compras y lo que tú te pones sea, sea más exacto, bueno, hay más ganancias para retail, Entonces yo creo que eso eso es inteligente de alguna manera. ¿sí?
1: Lo que me está quedando acá de que yo digo, oye, esto sí puede ser real, esto sí puede cambiar bastante que está mucho en la opinión de que la gente cuando está comprando cosas reales, cosas tangibles, porque se lo quieren mostrar a sus amigos, se lo quieren mostrar a su familia, eh, y dicen que muchas personas que están en contra del Metaverse, y esto lo vamos a hablar ahorita cuando entremos un poco más dentro del real estate es, tú realmente no puedes mostrar eso, no lo tienes en la vida real, no se lo tienes que dar a, a no se lo puedes mostrar a tus amigos, pero si lo puedes mostrar virtualmente, ¿ok? y lo puedes tener en la vida real Siento que eso ya va a tener un cambio bastante impactante. Porque pongamos el ejemplo de tu en Fortnite. Tu en Fortnite está comprando un traje. Y digamos que cuando está comprando ese traje, ese traje también le llega a la casa y se lo puede colocar. Y es exclusivo nada más a la venta en el Metaverse. Y obviamente va a tener un precio premium, pero es exclusivo a eso, muy similar al NFT. Oye, yo creo que eso puede cambiar bastante el mercado en general a la publicidad y todo lo que la gente hace. ¿ok? Entonces, eso es una uh -huh. de las cosas. Ahora, Ángel, hablamos de, de, del tema de real estate, hablamos de las casas, el, el mismo nombre, real estate, es, es algo tangible, es algo real. ¿Qué opinas tú sobre comprar estos espacios online, físicos, entre comillas, pero que realmente no existen? ¿Tú crees que esto se le puede llamar real estate? ¿Qué opinas tú sobre esto? Mira, yo
2: creo que cuando alguien compra un terreno, una cosa como esta, como el sandbox, sí, en ese marketplace, yo... Siento, muy 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 personalmente, ojo, que es una, una, una inversión tipo realista día a día. O sea, tú estás comprando, al final, es un, es un terreno, porque es un terreno lo que compras, ¿sí? en una comunidad que tiene un conjunto de usuarios que, eventu que eventualmente te van a comprar tus productos. Entonces, definitivamente es un, un poco lo mismo. Ahora... Que, que sea lo mismo que, que, que como, como un mercado, digamos, real estate en, en Estados Unidos, que sabemos que es una buena inversión, etc., con una de las, de las cosas que siempre se mantienen un poco estables con las bajas o su la economía, quizás es otra cosa. Pero yo sí lo veo puntualmente como inversiones real estate desde el punto de vista del metaverso como tal. Y por eso es que marcas como ellos, Entonces, estamos hablando, y vamos citado varias veces a día, pero, pero otras marcas están haciendo un poco lo mismo. Y ahí yo veo dos cosas, además, eh, eh, Rodolfo. Hay un camino, probablemente sea real estate, enfocado en esto, en como con comprar espacios, para no decir terreno, en marketing o en comunidades virtuales, donde van a haber un conjunto de usuarios que eventualmente te pueden monetizar algo extra, ¿sí? y pueden haber aplicaciones para real estate, ya vemos uno tradicional como lo conocemos, para hacer mucho más inmersiva la experiencia de compra de mi inmueble. ¿sí? No, es, no es lo mismo, agarrar un plano en 3D, en una computadora, bueno, más o menos la cosa se ve así, a que te pongas unas gafas nuevamente y empieces a ver tu casa ya una vez armada y digas, ah, mira, mira cómo se ve esto, mira este espacio, mira, tengas un, a tu mamá en otro país y o, o, obvio para eso te que las gafas, ¿no? o esta tecnología todavía tiene que tener más penetración y bajar un poco más el costo. Pero bueno, lo mismo fue con el smartphone, ¿no? Ya el smartphone es una cosa que, como y que prácticamente en todo el mundo. Eh, bueno, en economía un poco más es mucho más la penetración, quiero decir. Pero normalmente lo mismo. O sea, tú puedes tener inclusive una, una experiencia de compra de un inmueble, ¿sí? No solamente este, tú mismo, sino que puedes involucrar a otras personas y hacer más rica esa experiencia de compra. Entonces yo creo que por ahí va a haber, va a haber cosas más interesantes que, que pueden hacer que el switch de la compra sea mucho mejor.
1: Porque también te, tenemos a muchas personas que están pensando en eh, voy a construir mi, mi casa, voy a hacer mi casa en, 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 en el metaverse, o digamos, o lo voy a llamar en este momento el, el meta-state. Voy a, voy a comprar meta-state y construir casas y construir eh, condominios y distintas cosas en el metaverse. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Tú crees que se podrá hacer en un futuro?
2: Yo creo que lo puedes hacer, pero nuevamente, la única forma que eso tenga sentido es que ese mercado o sea ese marketplace o esa comunidad lo que fuera tenga usuarios ¿sí? o sea nada hacemos si existen si están todas estas tecnologías si hacemos que todas estas cosas digamos maravillosas puedan ser realidad si no hay una comunidad de gente usando los servicios y los productos que están ahí ¿ok? Entonces, yo creo que el reto por un lado o sea hoy que quizás es un poco más incipiente en términos de que bueno qué se puede hacer o no va a ser después ok ahora cómo atraigo gente para que use esto ¿sí? porque si al final yo compro un poco de terreno, construyo comunidades en un entorno virtual, pero nadie viene ahí y nadie tranza, nadie hace nada, entonces esto sencillamente es un fracaso. Y ahí es donde yo, 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 yo siento que hay un, un tema, ahorita duro, que es, que es con el tema de ay, cómo entonces hacemos marketing ahí. ¿no? Ya hay un par de compañías, como decía, una en el Reino Unido, que ya marcas de, de videojuegos, te, te permite poner los anuncios. O sea, cuando tu hijo en Roblox, es una publicidad o tú dices una publicidad en, en Fortnite, es porque esa compañía es la que permite eso. Obviamente, grandes marcas ya se metieron ahí, pero nuevamente, como les decía, ya ellos permiten a una compañía con presupuesto mínimo de 2.500 libras, ¿sí? entrar ahí también a hacer publicidad. Entonces, esa, esa, esa es una forma y es un tipo de publicidad muy diferente a hacer publicidad en redes sociales o hacer publicidad en Google. Pero es una forma de hacer publicidad que ya existe. ¿Por qué? Porque vas a tener que meterte la mano de bolsillo a traer alguna plataforma que alguien está desarrollando para atraer usuarios ahí. Si no atraemos usuarios, yo creo que, que no, nada, nada lo que estamos diciendo en este época va a tener sentido en el futuro, ¿no? Y, 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 y nuevamente, o sea, ojo, ya hay usuarios, ya hay usuarios, pero para que esto sea negocio, obviamente hay que pasar dos cosas, ¿no? Básicamente, o es usuario de nicho, se compra un alto valor o sencillamente tienes que hacer negocio masivo. Uno o dos, ¿sí? De, cual, de cualquiera de dos maneras tienes que tener usuario, no hay otra okay. Y nuevamente, ¿cómo haces marketing ahí? Ya se está empezando a hablar eh, Rodolfo, y ojo, oh, y tampoco es nuevo el concepto, de publicidad visual, pero la visual de una valla. Es que a través de las gafas aumentadas de estas óculos de Facebook o el Google Dance que Google, entonces, a, a, yo digo que de manera precipitada hace un, unos años atrás, ¿sí?, te empiezan a ya reconocer los productos y te empiezan a hacer recomendaciones de compra en función de lo que está viendo ese lente virtual, ¿sí? Entonces ya, ya se registró una patente para arrancar ahorita en marzo, aquí en Estados Unidos en Google, y empezar entonces a usar tu smartphone más con esta tecnología y empezar a ver cómo, cómo, cómo entonces la gente, que está viendo y que empiezas a mostrarlo a los usuarios en términos de artículos relacionados. Pero en función de lo que estás viendo, ¿no? En tiempo real. O sea, fíjate qué interesante. Una cosa es que yo me meta en un marketplace y vea un producto... Y después el algoritmo me diga, ah, bueno, si a Rodolfo le gustó el pantalón negro, bueno, eh, personas que han comprado pantalones negros, recomiendo tal cosa. Eso es algo, eso es una cosa. Otra cosa es, es que a ah, Rodolfo vio con sus lentes virtuales esto, ahora le voy a recomendar este tipo de productos también. ¿Me explico? O sea, ya entonces el, el, probablemente lo vamos a tener que, es que jugar con mucha data estructurada alrededor de, de, de objetos físicos reales para empezar a hacer marketing de forma visual que es otro temazo que va por ahí. Pero nuevamente, eso no, no tiene nada que acomodar, eso ya lo quería hacer Google hace tiempo. Lo que pasa es que ahora lo va a tener que acelerar, definitivamente, si esto cada vez se convierte en algo más más mainstream, ¿no? Como se dice, o sea, más, más corriente mayoritaria.
1: No, no, sí, sí yo definitivamente creo que, que ya Google estaba buscando esto hace tiempo. Me acuerdo cuando uh -huh. sacaron las primeras gafas que, que bueno, no, no, no pegaron en el mercado, honestamente, no, no había tanto mercado en ese momento.
3: Yo tengo unas, es como un pensamiento, profesor, y usted, me, y usted me corrige. ¿Será esta la primera tecnología que el mainstream está esperando para adoptar? Normalmente las tecnologías llegan, se presentan y uno como que va conociendo y adaptándose. ¿Usted cree que esta tecnología ya hay un pedazo grande de la población que tiene conocimiento, la está esperando para implementarla?
2: Yo lo que lo que opino, lo que considero es lo siguiente. Así como al principio el teléfono era un ladrillo, ¿se acuerdan? ¿no? Uh -huh. El teléfono móvil. Era ese gigante, grandote, etcétera Y hoy, bueno, ahora las pantallas un poco, cada vez son un poquito más grandes, ¿no? Uh -huh. Eso haría otro cortado, lo podemos hablar después. Pero al final lo que quiero decir con esto es, así como hay personas desarrollando marketplace en, en esta tecnología, esto tiene que ser negocio si nosotros, nuevamente, hacemos que los usuarios lleguen a esto mucho más fácil, ¿no? Entonces, hoy, un lente de realidad virtual de esto, en los óculos, etcétera te cuestan 30 $400, $500, dólares más menos, por ahí, pero yo me atrevería a pensar que en la medida que las, estas tecnológicas hagan que estos productos sean menos grandes y con un costo más bajo, en esa, en esa medida vas a tener que empujar la adopción. Y tiene que haber un trabajo de labios también. O sea, tiene que haber un ya hay un trabajo de software duro, sobre, sobre cómo hacer estas cosas, pero tiene que haber también un trabajo del lado del hardware para que la gente lo pueda usar y no, bueno, no andar con sus lentes por la calle. O sea, lo que está haciendo, por ejemplo, Rayban con Facebook, yo creo que es un buen piloto. O sea, una marca de renombre, esta compañía que fue la que ahorita con tú empezó a hablar más de este tema del metaverso, etc. Sí. Este, y están los lentes ya de Rayban que tú te los puedes comprar y no es el mega este real virtual, no te, obviamente no cumple con el mismo propósito, pero ya yo ya siento que en ese formato, que es más sencillo, haces que la adopción sea mucho más rápida, definitivamente. O sea, tiene que pasar las dos cosas. Y no puede y no puede pasar lo uno sin lo otro. Porque si no, al final, nada de esto funciona. ¿sí? Listo. Volviendo al punto nuevamente. Voy a desarrollar la tecnología más fabulosa, pero si no hay dispositivo, no hay usuario que la use, no hago nada. Entonces yo creo que es de parte y parte de la, la, la inversión,
0: ¿no? No, yo pienso que también, este, como hablamos de la parte de, de la, adaptarnos, pienso que estamos en una era donde todo lo popular se adapta más rápido porque tú uh -huh. puedes simplemente entrar en internet y ver cómo funciona. Por ejemplo, yo no tengo los lentes, pero yo me puedo meter en YouTube y yo puedo ver experiencias que han tenido muchas personas en el Metaverse. Para el momento que yo vaya a entrar en el Metaverse, ya yo he visto más o menos cómo funciona, eso no es algo totalmente nuevo, no es que agarras un teléfono y vas y que, ajá, y ahora cómo presiona aquí, cómo hago allá, ya tú tienes un, un historial de instrucciones totalmente gratis que puedes ver de diferentes personas que han hecho diferentes cosas, porque desde que tú te metes en YouTube, tú ves personas haciendo mercado, comprando zapatos, dando clases, en reuniones en el mismo metaverso, cualquier interacción que tú estés buscando tener, ya hay alguien que ya lo hizo, y el acceso a ver cómo esa persona ya lo hizo ya es bastante fácil de entenderlo, al momento que lo hace ahí. Y más que venimos en una generación que se adapta normalmente a la tecnología. La generación de relevo viene, que sale un teléfono, lo aprenden a utilizar rápido. ¿Por qué? Porque su mente ya está lista para aprender todo este tipo de cosas tecnológicas Perfecto. que, que en, en otras generaciones puede que sea más difícil porque es algo totalmente nuevo. En cambio, ellos han tenido una adaptación paso a paso que los permite entender todo este tipo de cosas.
3: Por eso yo digo que esta generación es la que ya está lista, aunque usted no lo crea, para adaptarse al Metaverse mucho más rápido, que nosotros mismos nos adaptamos a las aplicaciones. ¿Se acuerdan las aplicaciones? Cuando salieron, claro. que nosotros decíamos, este cuadrito, wow, no. No. me deja hacer esto para todo y una aplicación, y nosotros estábamos, eh, la mente nos volaba. Para ello, este metaverso sí. va a ser así, se puede hacer esto y se puede hacer Claro, y
0: antes para saber algo, tú tenías que preguntarle a un amigo, a alguien que supiera, y ya simplemente no necesitas que nadie que tú conozca lo sepa, porque va a haber va a haber alguien que subió un video que te va a explicar paso a paso cómo <risa> lo tienes que hacer.
2: Bueno, no, y, ojo, y nuevamente, los que tenemos, dijo, ya no, no, no sé si tiene, supongo que sí, pero que me ha pasado? Por lo menos, igual dar un caso, como digo siempre, o sea, por aquello de tener con mucha humildad las, las antenas prendidas, o sea. Y ver las cosas sin mucha miopía, ¿no? O sea, con mente abierta. Últimamente, cada vez que mi hijo tiene un cumpleaños o hay algo más o menos relacionado, ¿qué te están pidiendo los, los amiguitos de regalo? Una Ghiscar, uh -huh. ¿sí? O, o por lo menos lo que me está pasando a mí en mi entorno. Ghiscar de Roblox. Yo soy mercado. Sí. Sí, yo no soy de mi entorno ni que, ni, ni, que, ni, que, ni que yo sea del mercado. Pero últimamente yo lo que escucho es, no, vale, con una es suficiente. O lo que le haga mi hijo es una Ghiscar. Una en que, entonces, ¿qué hacen con la GIFA? Compran todos estos add-ons, todas estas cosas en, en, para fornar, para el otro, para el otro, para el juego, para el FIFA, para lo sé qué, para no sé qué. Y entonces, esta, esta plataforma está monetizando. Como digo, a lo mejor el dinero no lo están poniendo ellos, lo estamos poniendo nosotros, pero están monetizando. Y estos chamos, como decimos en Venezuela, a las personas más jóvenes, bueno, nuevamente, como dijimos ahorita en el programa, son los que ya están montados ahí. Y los que ven esto y tú le dices, mira... Por favor, papá, eso ya yo lo hacía en ese juego hace tres años, ¿sabes? Sí. Entonces, esas, esas cosas, esas comunidades ya existen, ya existen, no son, no son mitos, no son ya esas comunidades existen, ya los hijos nuestros un poco están por ahí, entre 12, 15 años, ya están mucho más versados sobre este tema, y ellos sí están haciendo vida ahí, y están comprando cosas ahí, ah, de, de poco valor, más valor, pero bueno, vean por lo menos, quizás mi hijo, bueno, a lo mejor mi hijo está gastando 25, 30 dólares mensuales, pero multiplica eso por millones de usuarios en el mundial.
3: Oh, increíble. Claro. Entonces, ahí
2: increíble. Entonces ahí entras un concepto de marketing se me economía larga cola ya está. Cuando sumas ese sentido es mucha plata. Entonces, ojo, estas son cosas que, que son como disruptivas, pero al final del día son realidades que están pasando. pues
0: Claro, y ahora esta pregunta va tanto para Ángel como para JJ, como padres que tienen a sus hijos en este mundo, que para los padres puede ser nuevo y que no comprenden muchas cosas. Sabemos que tiene beneficios increíbles, pero ustedes como padres tienen algún miedo de sus hijos estar en toda esta parte de lo que va a ser el metaverse o lo que vayan a ver en un futuro. ¿Tienen algo que no les guste o que digan no me gustaría que mi hijo estuviera en esta parte del metaverso, o viera estas cosas en el metaverso, o se juntara con tales personas en el metaverso, ¿qué piensan ustedes de ese futuro en el metaverso? Bueno,
3: te contesto yo primero que estoy aquí más cerquita de ti. El miedo mío más grande es que él quiera estar o interprete que ese mundo es mejor en el que vive. O sea, que para mí, uh -huh. o sea, que para mi hijo, ese ese mundo del metaverso, cuando él se adentre allí él sienta que ahí es mejor su realidad que en la que vive real. Esa es mi mayor preocupación como papá.
2: Yo consigo 100% con JJ y le agrego algo extra y, y quizás suene redundante nuevamente con cosas que he dicho durante este programa, pero nuevamente, ¿no? Ahí creo que lo que hacemos como papá de formas tradicionales es clave. O sea, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, mi hijo, mi hijo, en todas estas plataformas donde él tiene alguna cuenta, la cuenta yo la creo con control parental, ¿sí? Es decir, que yo puedo en cualquier momento, porque obviamente yo soy su papá, intervenir y entender qué está pasando ahí, ¿sí? Número uno con eso. Y número dos, lo 0.0 funciona, realidad no virtual, nada de estas cosas que estamos hablando de tecnología. Es tu hijo, tú tienes que estar pendiente de tu hijo, los cambios de comportamiento de tu hijo y preguntarle cosas, a, ¿sabes? ¿Y qué está pasando, etcétera? Porque si no, nuevamente, con dijo podemos podemos llegar ahí. Si tu hijo tiene todas estas tecnologías, tiene todos estos accesos y todas estas cosas, tú como padre no haces tu rol, no te comunica, entonces... Bueno, alguien empieza a hacer ese rol por las razones que fueran en un entorno a esto y se te va a complicar el tema. Entonces, yo creo que el rol nuestro como papá y es exactamente igual y ahora creo que es más importante todavía. O sea, porque, ah, bueno, toma el teléfono, ya. No me fastidies. Toma el play, no me fastidies. No. O sea, creo que tienen que haber horario, tienen que haber controles parentales, tienes que estar pendiente con tus hijos, porque si no, bueno, sencillamente es tu hijo, pero va a ser un hijo virtual. <risa> no. entonces, un, un meta hijo un meta vas a tener un meta hijo y no vas a tener a, 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 a un, un chavo carne y hueso ahí y todo lo entonces mosca de verdad ojo ojo con estas cosas de verdad que sí
0: no ángel increíble toda esta conversación que hemos tenido sobre el metaverse eh, pienso que cada vez que conversamos como que sacamos un poquito de algo nuevo, de algo que no sabemos. Exacto.
3: ¿No, no sientes como que se nos quedaron 20 cosas más? Sí, nos, quedan, nos quedaron
0: muchas cosas porque siempre hay algo como muy, muy nuevo y siempre como hay muchas opiniones. Pero pienso que esto deberíamos dejarlo ya para los siguientes programas y te agradezco mucho, Ángel, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, aquí está Rodolfo también, este que está bien confundido, pero... No, él no está
3: confundido. Él está haciendo notas para la próxima vez que invite a
1: Ángel. Ángel... De una vez te voy a decir que prepárate para el tercero porque este es un tema súper interesante, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por sacar tiempo de tu calendario
2: para estar aquí. Dale, no, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, como siempre, estamos siempre a la hora para ustedes.
1: Ya saben, en la próxima vamos a hablar un poco más sobre el SEO y sobre Google con Ángel Méndez, ¿ok? Buenísimo. Muchísimas gracias por su sintonía. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando, Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 y también recuerden llamar para que de qué tema quieren que hablemos en el siguiente episodio al 407-954-8825.
0: Y en la conducción de este espacio, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo programa. Cápsula Financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula Financiera.